0: Esperanza Radio. Somos sus amigos, los adventistas del séptimo día.
1: La Universidad de Montemorelos presenta...
2: Que Jesús mora en ti y Él te mantendrá contra el diablo. Oír el testimonio de lo que Dios ha hecho por ti. Atrevido, valiente, la oración es una forma de vivir nunca desees el poder porque el poder corrompe mejor recibe la autoridad que Dios te dé entre los hombres y ser fiel con lo que Dios te da para hacer y así nunca serás grande siempre serás siervo en las manos de Dios y cuidado cuando hay un siervo por ahí entregado a Dios ¿eh? al oír nace la fe esta semana hemos hablado de probar que Dios
1: es bueno. listos hoy preparándonos para mañana semana de oración con el pastor José Rojas
2: fija fija tus ojos en Cristo tan lleno de gracia y amor y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Fija tus ojos en Cristo tan lleno de gracia y amor. Lo terrenal sin valor será. A la luz del glorioso, Señor. ¿Se fijan las palabras de lo que cantamos? El poder de Dios siempre ha estado entre nosotros. Es que a veces nos descuidamos porque nos acostumbramos a, tanto, a tanta bendición entre nuestro medio. Pero no olvides lo más sencillo. Fija tus ojos en Cristo, que para tu vida está lleno de gracia y amor y así todo lo terrenal los estudios, el trabajo los gozos, las tristezas todo lo terrenal sin valores a la luz del glorioso Señor oremos juntos Padre Celestial venimos una vez más porque deseamos ver a Jesús Así que esta noche sacúdenos, remuévenos, Señor empújanos hacia el precipicio y mientras nos entra el pánico empújanos para que caigamos y descubramos que tenemos alas y que tú nos enseñas a volar en esta noche. En el dulce nombre de Jesús pedimos, amén. El hombre de Dios se aproximaba al pueblo y todo el pueblo andaba asustado. El alcalde había llamado a todos, todos, todos arreglen sus casas porque el hombre de Dios viene. ¿Por qué será cuando el hombre de Dios viene a tu casa y te asustas? No, ahí viene el pastor, todos pronto, saquen al perro, que agarren ese calcetín. A mí me toca cuando ando visitando gente, pu, 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 y adentro, agárrate, y, y, que se calle la niña, y, 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 y cállate, los hijos, vamos. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y luego, ok, listo. Pastor, sí, amén, pásele. No ha pasado en tu casa ¿Por qué será que cuando el hombre de Dios Viene a tu casa te da miedo? No que viene el preceptor Pero que viene el pastor por... Ah, viene el pastor Cierra la puerta pronto Y estás en el dormitorio ¿Por qué será Que cuando el clérico viene Nos da miedo? El clérigo es un humano como todos nosotros Pero representa a Dios A veces la conciencia Sí o sí el hombre de Dios se aproximaba y todo el pueblo alborotado de susto y por fin el alcalde no aguantó, ¿saben qué? Mejor voy a mandar una delegación y vayan a enterarse si hay malas noticias antes de que llegue el hombre aquí a la ciudad, quizás pensando en sí mismo para que tenga tiempo de huir antes de que caiga el fuego del cielo y destruya el pueblo entero. Mandaron a la delegación y se acercaron a Samuel el profeta que venía viajando desde la distancia hacia el pueblo de ellos y le dijeron... Eh, bienvenido, eh, ¿está todo bien?, y el profeta les dijo, claro que sí, por eso vengo, el Señor me ha enviado para bendecir el pueblo, para ofrecer el holocausto esta tarde, ve y avísales al pueblo que vamos a adorar a Dios juntos esta tarde y ofreceremos sacrificio a Él, oh, pensaban que iba a ser algo peor, <risa> no, qué bonito, van a haber servicios?, Va a haber culto esta noche. Regresaron corriendo y todo el pueblo regocijó. Pues Menos mal que no traía malas noticias el hombre de Dios. Se nos dice que cuando entró Samuel al pueblo, prepararon el altar y trajaron, trajeron al becerro. Mm. Pobrecito, ¿verdad? No da lástima cuando pensamos de los sacrificios. Ese era el punto cuando Israel sacrificaba... La palabra sacrificio indica que, que no es fácil, eh, eh, pobrecito el animal da pena y lo están matando al cordero eh, sin mancha, perfecto, cariñoso, bueno, el favorito. Ese era el punto que el pecado causa la muerte, el pecado causa dolor y al ver al animal sufrir era para que los hijos de Israel dijeran en sí, tengo que aborrecer el pecado porque mira lo que mis pecados causan y por eso es que cuando Jesús fue sacrificado nos debe causar en nosotros el mismo sentir. El pecado no es para mí porque mira lo que costó. Así que el profeta... Ofreció el holocausto esa noche Y la gente regocijaba De que la bendición de Dios estaba con ellos Pero también no se daban cuenta Que Samuel había venido A cumplir una tarea que Dios le había mandado Quiso buscar a Isaí ¿Dónde está Isaí? Imagínense el pobre señor que yo soy eh, Está todo bien <ríe> Pidió por mí por nombre Sustos y, y, y dijo el profeta, usted tiene muchachos, ¿verdad? Sí, pues, ya los traigo, muchos muchachos. Siete, ocho, son muchos. Quiero verlos, pero uno a la vez. Y como era la tradición en aquel entonces, eh, traían al más, al, al más grande primero. Y, y la, las cosas espirituales se discienden espiritualmente. Y cuando el profeta vio al muchacho, vio que ese no era el que buscaba, de todos modos lo bendijo, le, le habló bonito y le recibió. Y... Y ya, ah, lo despidió. A ver, ¿no tiene otro muchacho? Sí, a ver, a ver, tú, tú sigue, ven para acá. Y ahí vino y se puso ante el, el profeta y nomás lo vio. Y supo que este de también no es. Y luego el tercero y el cuarto y el quinto. Y así íbamos hasta que por fin el profeta dijo, por favor dígame que tiene por lo menos un muchacho más. Y dijo Isaías, sí, pero es más vago. Lo traigo allá lejos cuidando ovejas para que no ande haciendo daño. Allá no hay ventanas para quebrar. Y se la para, fíjese, se la pasa tirando pedradas. No hayamos que hacer, ni cantan los servicios de canto. Y mejor para no hacer daños lo enviamos allá lejos que de por sí que alguien necesita pastorear las ovejas y allá no hará daño. Allá ve, ve llámale a tu hermano. Pero allá ves que llama a tu hermano. ¿Verdad que los mayores, no, no, cuando se trata del más chico, nomás no, no? ¿Tú tienes hermanos mayores, hermano? Aquí sí, <ríe> cuando se trata de ti. Yo tuve dos hermanos mayores, mayores, ya me andaba, ¿cierto? Y ¿se imaginan cuando por fin el hermano se echó la caminata de dos kilómetros para encontrar a aquel? Llegó hasta donde estaba David con las ovejas. Mi papá te busca. ¿Qué? ¿Qué le dijeron? Yo no fui... No sé qué fue... Yo no sé. Pero parece que el hombre de Dios mismo anda allí. ¡No! Vente. Yo no sé. Ahí te la explicas tú. Ahí le explicas a mi papá cómo ¿Pero qué le dijiste? ¡Ay, ay, ya! Ahora sí me va a ir mal. La vez pasada me fue mal por ti. Le echaste mentiras a papi. No, es que... ...tú arréglate... ...y no quiso decirle... ...me imagino... ...verdad... ...un hermano mayor... ...normal... ...normal... <risa> ...llegando el muchachito... El, ...el profeta le ha de haber... ...hecho plática primero... ...pero instantáneamente... ...el profeta dijo... ...este es... ...revelado por el Espíritu Santo... ...el muchachito vino... ...se imaginan en la plática... ...si fuera por acá... ...acá al lado del pueblo... A ver, mijo, ¿dónde estoy? No, pues para acá. Estoy en la primera secundaria. Qué bueno, mijo. ¿Cuántos años tienes? No, 12. Ya voy, ya voy para 13. Híncate, mijo. ¿Por qué? <risa> Yo no me hinco cuando me vaya mal. Mi papi me pega cuando me hinco. Primero me hace poner las manos así y no sé cómo le hace, pero duele. Híncate, mijo. Y luego que el profeta va produciendo un cuerno de aeolio, ¿qué es eso? Espérate, amigo, Shh. pero que... Te unjo, te unjo, mi hijo, porque tú serás el próximo rey de Israel. Pero... Yo cuido ovejas. Yo estoy en la secundaria. Pero Dios... Tiene un plan... Para ti. Pero ya tenemos rey. ¡Saúl! Él es rey. Sí, mi hijo. Pero tú... Párate, mi hijo. Tú serás... Mi próximo rey. Porque así... Lo ha dicho Jehová. ¿Cómo sabe el sentido Isaí?
1: Mi muchachito.
2: Cuando Dios bendice, nunca bendice poquito. Cuando Dios te bendice a ti, te bendice mucho. No hay límite, no hay precio Cuando la bendición de Dios es derramada sobre nosotros Aún a los niños Dios bendice No sé por qué yo me creé con la idea Que Dios me va a bendecir algún día en el futuro uh, Algún día si soy fiel Dios me va a bendecir No, 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 no Dios te quiere bendecir hoy Y no poquito Dios te quiere bendecir mucho y ahí mismo le, 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 le se le apareció una areola a David, ¿verdad? Y se volvió santo. ¿Sí? No creo. No creo. Creo que siguió siendo el de primero de secundaria. Dios te toma, te toma tal como eres. Donde quiera que tú estés en el camino, ahí te encuentra Jehová y ahí te toma. Tal como eres, pero comienza el peregrinaje con él pero te ama tanto que no te va a dejar así. Él te va a ir transformando cada día más y más. Y es al mirar hacia atrás que te quedas picado de cuánto Dios te ha bendecido. Está como cuando viene la abuelita, ¿se han fijado? Mira qué tan grandototes están los muchachos. Todo abuelo dice lo mismo. Es parte del vocabulario de ser abuelo. Si apenas ayer mi hija la traíamos así... Ahora mírala toda, señorita. Tengo once. ¿Verdad que sí? ¿Sí? Los abuelos, porque ellos los vieron hoy, pero pasó un mes y los vieron otra vez. Ellos pueden ver la diferencia, pero los padres los estamos mirando todo el santo día y por eso para nosotros no podemos ver la diferencia. No, pues parece que este nunca va a crecer. Así decía mi papá de mí. Pobrecito, mi, mi muchachito no va a crecer. No más el bigote. Pero Dios te lleva en un proceso de crecimiento. Aunque tú no te des cuenta que estás creciendo cada día, Dios te está haciendo crecer. Y son los demás que no te ven en un tiempo y luego te llegan a ver otra vez. Oye... Te veo más maduro en el Señor, ¿qué ha pasado? No, ora por mí, ando bien mal, es que pues, tú siempre sabrás que eres indigno, pero otros podrán ver el crecimiento de Cristo en ti. Dios te toma tal como eres, pero te ama tanto que no te va a dejar así, te va a ir transformando cada día más y más y más. Pues ahí comenzó su peregrinaje, David, y re... váyase, hijo, las ovejas lo esperan. Ya ve que su hermano ha de andar de mal humor allá, que se quedó encargado mientras entraba al pueblo. y Ya llegando David allá con las ovejas, continuó su trabajo. Y un día decidió aprenderle más a las piedras. Se me olvidó en la casa, tengo dos cuerdas de cuero, con una que se inserta aquí en el dedo y, y un pedazo de cuero aquí y coloca uno una piedra. Y nomás le das vueltas y hasta hace ruidito la piedra y tira una de este tamaño y a los 100 metros de todo modo le pegas a ese árbol y todavía se hunde esa piedra, deja la marca en el árbol. Es como tirar un balazo, usar una de esas resorteras. Pues este muchachito, por allá solito, ahí practicando, tirando pedradas, y un día decidió comenzar a tocar la guitarra. Un amigo mío dirige, es presidente de la Sociedad Arqueológica de Norteamérica, no sé el nombre oficial, pero es la Sociedad Oficial de Arqueología en Norteamérica, y él lo eligieron presidente, y, y es uno de los presidentes de nuestras universidades, y anda bien contento. Y me mostraron una idea, una sugerencia del estudio del arpa de David. Y a mí, en mi criterio, parece más guitarra que lo que acostumbramos ver ahora de arpa, digamos, las veracruzanas, esas bonitas de allá para el puerto. La, el arpa de David parece más guitarra. Y a mí, yo me supongo, pues esto, el arpa es el arpa, es, la tocamos así o así, es lo mismo, ¿no? Es arpa. Entonces, este muchachito se puso a tocar... Algunos creen que solo con lecciones se aprende el instrumento. Es cierto, con lecciones es, el, es la ventaja más grande. Pero algunos de nosotros nunca tuvimos lecciones. Dependimos del amor de Dios para aprender algo. Y él allá con las ovejas se ponía a tocar himnos. Y ya ven que las ovejas son los animales más sencillos que hay. Alguien una vez sugirió que la oveja es tonta. Pero cualquier persona que ha trabajado con ovejas sabe que no. No es falta de inteligencia. Son mansos esos animalitos. Y todavía sí vivimos en un mundo que cree que ser manso es faltar inteligencia, que cree que la humildad es falta de inteligencia. Al contrario, Dios nos enseña que ser manso es ser sabio. Saber cuándo hablar y cuándo no hablar es un arte de vivir. Y este David aprendiendo esas lecciones ahí de adolescente con, con las ovejas, tirando pedradas y todo. Y un día va mirando en la distancia que había un león mirando a sus ovejas y movía la cola. ¿Qué pasa cuando un gato anda así? Es que anda cazando y tiene hambre y ya vio algo de comer. Es como decir, dio pizza. Y David dijo, ¿a poco voy a permitir que este león le haga daño a mis ovejas. Agarró una piedra. A ver, conforme había... A ver, ustedes saben que los leones no tienen frente como nosotros. La tienen para atrás. ¿Y estaba el león así? Pues este David y... el pobre león nomás se hizo tieso y ahí se quedó. Pobrecito, estará lástima, ¿verdad? Y las ovejas de la distancia... va. Ahí se quedó el león Dice la Biblia que le, le puso la piedra aquí mismo en la frente Así podía tirar pedradas este muchachito En otra ocasión un oso se confundió con sus necesidades nutritivas también Vino el oso ahí a decir También tengo hambre Pero David dijo No, ahorita se te va a quitar Y nomás escuchó el costalazo a la distancia porque ya ven que cuando un oso cae, no, no es bueno que caiga encima de uno. Allá solito cayó el oso, arrepentido. No, ni hubo chance de arrepentirse por haber pensado de comerse una de las ovejas de este muchachito. Mientras se inspiraba y escribía himnos que también servían como poesías. Qué lindo concepto, ¿verdad? Poesías en música. Música que es poesía. El arte unido. Les desafío estudiantes y, y hermanos y hermanas en sus casas. Atrévense a declamar himnos y van a escuchar la letra por primera vez. Canten himnos con otras melodías y van a ver. No, no se asuste Escuela de Música, no es que les quiero destruir su ministerio. Quiero apoyarles. Pero ya ven que soy un poco diferente en mi manera de pensar. Pero siempre Dios me ha ayudado porque... David ha sido una inspiración para mí, ese muchachito componiendo himnos con su guitarra ya en, entre las ovejas. Pues un día se supo que este joven sabía tocar guitarra y el rey Saúl lo mandó llamar. Y, y, y es que el rey Saúl ahora se deprimía, se estaba retrocediendo de Dios, ya estaba comenzando a hacer cosas malignas. Y ya ven que no es Dios el que nos abandona, somos nosotros los que tenemos la capacidad de abandonar a Dios. David fue llamado porque el rey estaba deprimido en sus pecados y Le entraba una depresión tremenda Algunos uh, médicos hoy sugieren que su depresión era fisiológica Porque era real Mandaba a traer a David y cuando David le tocaba la guitarra Dice que el Espíritu Santo descendía sobre el rey Y experimentaba la paz y la bendición de Dios Qué lindo, ¿verdad? El poder de la música no, cuando yo aprendí a tocar guitarra, aprendí aquí en Montemorelos. Mis compañeros de cuarto, en la noche primero, se metían todos a la cama. Luego apagaban la luz. Oye, Rojas, saca tu guitarra. ¿Por qué? Para dormir a gusto. Es que mi manera de tocar era tan suave que al ratito, antes de la segunda estrofe, andaban roncando la mitad de mis compañeros de cuarto. Para algo, Dios creó el poder de la música. ¿Por qué será que el coro del cielo canta notas que se experimentan más allá de lo que se oyen? Pues David llegaba a tocar su guitarra en el palacio y, y así fue que desarrollaron una amistad David y el rey Saúl. Pues pasó un tiempo, no sabemos cuánto tiempo fue, pero se nos dice que en una ocasión los filisteos vinieron contra Israel... Hicieron campamento en cierto cerrito y dice que Saúl, el rey Saúl, tomó a las tropas más avanzadas de, del ejército de Israel y se pusieron en otra lomita. Así que dos colinas, dos ejércitos y había un vallecito entre los dos. Pero que fue saliendo un grandulón de allí entre los filisteos que medía casi tres metros de altura. O sea, al entrar a la iglesia se daría un cabezazo bien dado ahí por la viga. Tendría que agacharse el pobre. Recuerdo una vez que íbamos saliendo del avión y un norteamericano iba enfrente de mí. Hermanos, no alcanzaba yo su cabeza, aunque me pusiera así de puntitas. Este pobre joven no miraba, creo que jugaba básquetbol Se dio un cabezazo bien dado contra, no sé qué televisión había ahí en la... En el ya ven cómo están los aviones, una en fin... Salió así, el pobre del avión. Goliat se llamaba. ¿Qué nombre tan apropiado? ¿Ves un inmenso grandulón? Goliat. O sea, que es natural? Goliat bajó de entre el campamento del ejército de los filisteos y dijo, óigame todos los hombres de Israel, yo soy Goliat, el héroe de los filisteos vengo a darles un desafío, solo uno, que un hombre de entre vosotros venga contra mí y el que gane la batalla ganará la guerra. Si me mata a mí, los filisteos seremos sus siervos, pero si yo lo mato a él, aunque estoy lo doble de su tamaño, ustedes todos serán nuestros siervos. Un voluntario, por favor, y los soldados israelitas todos paraditos así. Ve tú No, no, yo quiero ver a mis niños crecer Yo quiero tener niños Cada uno allí Nadie se atrevía a tomar el paso contra el gigante Y así pasaba Y una de insultos se le fue la cabeza al gigante Es que hombres de Israel Cobardes Nada le duele más a un hombre A que le digan cobarde No es cierto Nada más tengo miedo Pasó un día Fíjense Imagínense este ejercicio Dice ahí en primera de, de Samuel capítulo 17 Que a Saúl el rey de Israel Le dio miedo El momento que te da miedo Te comienzas a olvidar de la fuente De la fuerza humana Jesús Si te da miedo Estás confiando en la humanidad Si tienes fe Es que confías en Dios le dio miedo a Saúl. Nos dice en la Biblia allí que pasaron cuarenta días. Imagínense cada día todos a, para afuera a marchar. Y bueno, sé los, man, los mandatos en inglés, ¿cómo le hacemos en español? Ahora listos para los insultos de hoy. tropas disciplinadas que han ganado grandes victorias para israel 40 días de insultos ya destrozados de fe ya no quedaba nada de esperanza ya el susto se había practicado tantos días que ya no había nada más que el susto que dominaba sus vidas hombres disciplinados guerrilleros que sabían usar el arma pero es que miraban a Goliat, no solo era el grandulón Tenía las dos manos libres, su pura lanza, a veces dos hombres se requería para... A ver, ahí era con aquel lado. Era la lanza de Goliat. Su espada, una inmensidad de, de fierro ahí, no cualquiera la levantaba. Y tenía a un hombre que le cargaba el escudo. Así que había un hombre cuyo oficio de tiempo completo era cargarle el escudo a Goliat. ¿A dónde vamos ahora? Ok. Qué suave, ¿verdad? Él siempre detrás, quizá le hizo un agujerito al escudo para saber para dónde colocarlo. Pero ese era el trabajo de este soldado chiquito. <risa> Hubiera sido mi trabajo. Detrás del escudo. Y así Goliat tendría las dos manos libres y podría hacer el daño que él quisiera. Entrar a la batalla y este aquí enfrente y así siempre para abajo porque estaba tan grandotote. Los soldados de Israel totalmente desinflados cuando de repente Isaí le dijo a David, ¿sabes, mi hijo? Todos tus hermanos están allá en la batalla. ¿Qué batalla, verdad? Ay, ahí unos insultos por 40 días. Tan ni una pedrada se tira. Ve, mi hijo, llévate este canasto de tacos para tus hermanos. Bueno, allá le dicen pita bread, pero es una tortilla gruesa. Todos sabemos que eran gorditas. Con... Póngale como quieran. En el sábado le dicen pupusas. Es lo mismo. Entonces, llévale este canasto de tacos a tus hermanos y tráeme un reporte de la guerra a ver cómo va la cosa. Qué extraño, ¿verdad? Ya no es así, no creo. No creo que podemos ir a ver la guerra un ratito, llevar un lonche allí y regresar a dar un reportito. No, la cosa está fea. No creo. Pues llegó David. Imagínense los hermanos del... Ay, gracias. Mm, mm. Los tacos de mi mamá, mmm, mm, qué sabroso. Oye, pásame la salsita.
1: mmm,
2: ah, qué sabroso. Y dice allí, fíjense la astucia de este muchachito David. Le trajo un taco al capitán del ejército de Israel. Uh, eh, capitán, eh, sí, mijo. andamos ocupados, andamos aquí en guerra, mijo. hijo. Pues los veo parados ¿Cuántos heridos? No, ni uno, mijo. Ni los veo sucios, ni sudados. Los veo quemados del sol. Todos. Mire, le traje un taco. Ay, mijo, gracias, mijo. Mire, quería hablarle. ¿Quién es ese gigante? Oh. Mira, hijo. No te preocupes. Este no es asunto tuyo. Tú eres joven, tú eres la iglesia de mañana. Algún día tú vas a madurar, algún día tú tendrás título, algún día contaremos contigo. Pero por ahora, regrésate a la escuela, mi hijo porque esto es asunto de profesionales, de adultos maduros que han sido ungidos para este oficio. ¿Cuánto tiempo tienen aquí? Siga comiendo. Pues esto, ya vamos uh, uh, más de un mes. Más de un mes. Y en ese instante... El gigante siguió, oh, hombres de Israel, cobardes, no me han atrevido. ¿Y a cuánto tiempo vamos a malgastar aquí más? 40 días ya suficiente. necesito un valiente. Oh, yo sé lo que pasa, es vuestro Dios que es débil. Y David dijo, oh, yo lo que acaba de decir. mi Hijo, déjame acabármelo. Mira, mi hijo, mejor vete. Y dice la Biblia ahí en el 16 de 1 de Samuel... ...que sus hermanos se ofendieron... ...porque ellos ahí 40 días paraditos... ...ahora el más chiquillo viene ahí... ...con, con, con tanta certeza... ¿Qué, ...¿qué estás haciendo? ¡No estás avergonzado ¡Ya vete a la casa! ¡Estás muy chiquito! ¡Aquí no pertenece la secundaria! Yo, yo creo que hay algo que se debe de hacer... ...este hombre está no solamente insultando al pueblo de Dios está insultando a Dios ¡Borgati! sí mi hijo tus hermanos tienen razón el capitán le dijo ya vete a la casa y le a tu padre que todo está bien que tus hermanos están saludables que mande cremita para la, la quemadura
1: okay.
2: y David dijo no yo quiero verme con el rey mi hijo estás en la secundaria el rector, no cualquiera entra, nomás así nota, mijo. No, 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 no. Tú tienes que hacer cita y a ver si él puede. Su, ya ves que es un hombre muy... Ocup... No, 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 no. El rey me manda a traer cada rato para tocar mi guitarra. Ya somos amigos. Tú eres el muchachito. Sí. Hay algo poderoso en la inocencia la juventud. Nosotros los adultos ya experimentamos medio mundo... De ministerio, de éxitos, de fracasos De triunfos, de tristeza, de gozo Pero tú todavía estás por probar mucho más Así que tú no sabes lo que funciona y lo que no funciona Con una cabe cabeza dura tú te consagras a Dios Y puedes lograr imposibilidades Porque tú harías cosas que yo no me atrevo a hacer ¿Me explico? Los jóvenes tienen una ventaja que los viejos no tienen Pues llegó... David, ante el rey Saúl, dijo, ay, mi hijo ojalá y traigas tu guitarra porque ya me anda de la tristeza. Tenemos más de un mes aquí tirado y este hombre insultándonos, mijo. Uh, uh, dispense, oh rey, viva para siempre. Yo no vengo a cantar. Siempre es muy bonito y hay tiempo para eso. No, mijo, es que ahorita necesito las estrofas de tu música. No, 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 no. Yo vengo para asuntos oficiales, oh rey. ¿Qué, qué se te ofrece, mijo? Quiero enfrentar, quiero ir contra el gigante. Mijo, no, 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 no. parece que no comprenden, mijo. Hay mucha diferencia entre la guitarra y enfrentar a Goliat. Y, y dijo eh, David, ¿cuál? ¿Cuál es la diferencia? ¿A poco no es obvio, mijo? No, rey, Yo, yo cuando usted me viene a llamar a que le toque la guitarra, yo vengo aquí en el nombre del Señor y el Espíritu Santo lo bendice a usted, ¿verdad? Sí, entonces... El gigante viene contra mí Con espada, con escudo Yo iré contra él En el nombre de Jehová Y el rey que también fue ungido Por el mismo profeta Samuel Vio en David la presencia Del Espíritu Santo Las cosas espirituales Se disciernen espiritualmente Y se quedó pensativo el rey Y un consejero dijo, ¿A poco estás considerando mandar a este muchachito Contra el rey? Tengo que recordarte oh rey el que gane esta batalla, el otro país va a ser siervo de ese país. ¿Y qué va a poder este muchachito contra ese grande? Ni nuestros más valientes se han atrevido. Vas a permitir que un joven de la sociedad de jóvenes sea el que sale aquí en la asociación general. Y el rey dijo, a ver, deja, espérate, espérate. Es que, es que, es que esto diferente. es diferente. Saúl también una vez fue consagrado también un muchacho joven ungido por Samuel y él también había sido lleno del Espíritu Santo y él también había probado ministerio imposible y grandes victorias en batalla porque él había aprendido lo que es el poder de Dios por sí mismo casi lo tumba la oferta del muchachito en el nombre del Señor entonces David continuó oh rey viva para siempre yo no puedo, pero Dios sí puede, déjeme ir, oh rey, déjeme, y los consejeros, no lo deje ir, oh rey, aquí, aquí se acaba el país, imagínense el futuro del país de Israel en las manos de un adolescente, contra un gigante imposible, contra un Goliat tan totalmente armado que ni el mejor soldado podría contra él, y este muchachito pastor de ovejas era todo el entrenamiento que tenía él para la guerra, y ellos pensaban, tirar pedradas es cosa de niño Sin darse cuenta que cuando vamos a la guerra en el nombre de Jesús Hablando en términos espirituales No es nuestro armamento que nos da victoria Es Dios el que nos da victoria No, no somos nosotros los que peleamos Es Dios el que pelea por nosotros Y por fin el rey dijo ¿Saben qué? Es que ya tenemos 40 días aquí. Ya, ya no hay otra. Preparen al muchacho para la batalla. Pero, rey, tráigale armamento. Trae los armamentos, obedece al rey. Pero yo, no, yo aconsejo en contra de tú. Hoy nos va a ir mal. Hoy se termina Israel. Hoy los filisteos poseen nuestra tierra otra vez. Le trajeron la armadura al muchacho. Le quisieron poner lo que le, le ponen aquí al frente. Y al colgárselo, no, no, me duele. Me duele. ¡Ah! Y subo que quitar. Está muy grande. Ay, ¿cómo usan eso ustedes? Póngale lo que le ponen aquí para proteger las piernas. Y le llegaba hasta acá. No creo que. Ahora verán, a ver, déjenme intentar. No, no. No, 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 no creo, no creo. No, no, no me quedan. Estoy muy chiquito. Déjenme llegar a ser hombre un día. A ver, póngale un casco por lo menos esto no veo ah, entonces ¿cuál armamento? Dele una espada a ver no, 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 me voy a cortar no, no puedo entonces a ver, a ver, ¿qué otro armamento? mi hijo, ¿qué tienes tú para ahora que tú ofreces ¿qué plan tienes para enfrentar al gran goliat de los filisteos? Un resorte, por favor, oh rey, por favor, oh rey, reconsidere su decisión, este jovencito, por favor, oh rey, con una pedrada para un hombre que tiene hasta otro que le carga el escudo, oh rey, por favor, viva para siempre, para asegurar que vive para siempre, no mande al muchacho, y el rey, mirando a ese jovencito que había probado la bendición de él tantas veces, a través de él había experimentado la bendición de Dios, y ya podía ver en David que el Espíritu de Jehová moraba. Y si tú caminas con Dios, Él te va a bendecir de tal manera que otros verán que el Espíritu Santo resplandece a través de ti. Tú mirarás en el espejo y verás a una persona humana indigna, pero otros verán a Cristo en ti, la esperanza de tu vida eterna. Cuando hacemos la obra misionera es porque hemos experimentado su poder y otros lo ven en nosotros. Las palabras ya es algo secundario porque ya cuando lo ven en ti, como dice una poesía en inglés, prefiero ver el sermón que escucharlo. Cuando lo ven en ti, cualquier palabra que tú hables los trae al reino, a los perdidos. Pues el rey le dijo, ve pues, amigo, y que Dios, nuestro Dios de Israel, vaya contigo. Imagínense David agarrando su resortera. Tenían costalito aquí, un morralito chiquitito. Y dice que agarró cinco piedras. Imagínense ustedes escoger las piedras. Y son como de este tamaño, ¿eh? Como de dos centímetros. Yo pensaba siempre que eran piedras. No, eran piedras. Medias redonditas para que volaran bien. Entonces él y las iba escogiendo. ¿Se imaginan los soldados de Israel? Oye, ¿a dónde va tu carnal? No me digas. Ahí va caminando hacia... el. No, señor, un joven, la iglesia de mañana, los que no son maduros, los que no tienen capacidad, los que tenemos que andar disciplinando cada rato, eh, eh, Señora Rojas, le llamamos, eh, lamentablemente tuvimos que darle a su hijo otra amonestación, así acostumbraban mis padres. Y así es que muchos piensan de la juventud, algo que controlar, algo que vigilar, algo que castigar. Y, y cuando tú firmas un contrato para venir a una escuela, eso es justo. Tiene que haber control, tiene que haber balance, tiene que haber orden. Pero es para enseñarte una disciplina cuando salgas de este lugar y salgas a un mundo grande donde no hay reglamentos, hayas aprendido tanta disciplina que tú mismo pones los límites como Cristo te da licencia, ¿me explico? Y así David agarró las piedras y se las colocó. Y ahí va bajando el cerrito, dejando a sus tropas atrás. Y las tropas, no pueden creer lo que miran. Y el muchachito va bajando el cerro y el gigante lo vio. Y el que cargaba su escudo. Y dice, dice Goliat... <ríe> me mandan a, a un joven. Dice la Biblia que al principio lo, lo tomó totalmente de menos. Me manda un muchachito. Y luego vio que seguía viniendo. Y por fin dice en 1 en primer, en Samuel capítulo 17 que de repente lo vio que era mancebo, muchachito, muchachito, rubio, simpático, de buen parecer. Pueden ver que yo no podría ser David. Y vio que este muchachito, sencillo, humilde, inocente, contra mí. Y es cuando le entró una ira, a Goliat. ¿Pero qué seré yo, perro? ¿Que me mandan a un niño? Yo soy Goliat. Goliat. ¡Líder del ejército de los filisteos! ¡Y vosotros me mandáis un mancebo! Y luego le dice a David, ¡Te voy a matar! ¡Partiré tu cuerpo en pedazos! ¡Y le daré tu cuerpo a las aves del cielo y las bestias del campo! Imagínense que alguien los bendiga a ustedes así. Ah, ah. ¿Creen que David sintió algo humano en ese momento? Ténganlo por seguro. Ser fiel a Dios es ser atrevido y valiente. Esas dos cosas requieren, más allá de lo normal, atreverse a entrar a lo imposible, pero con la certeza de que vamos a lo imposible en el nombre de Jehová. Ya ahí va David y sacó su piedra ya un poco tembloroso. Y él, y él y me va a tirar una pedrada este niño, hombre. Prepárate, mueve el escudo en el... Me va Y fue cuando David, con una voz de gran, gran temblor, y comenzó, dice, a correr hacia él. Ahora, no solamente comprometido a la batalla, ahora David va corriendo hacia él. ¿Qué si no le da con la piedra? ¡Ups! Y le pega a uno de los israelíes por acá, porque se le zafó, que le soltó muy tarde. ¡Ay, dispense! No, imagínense, cuando anda uno nervioso Hace uno cosas que Pero mientras iba ahí el nervioso Tú vienes a mí Con espada y lanza Y escudo Y yo vengo Y allá va corriendo A ti, contra ti En el nombre de Jehová Y al principio Parecía como si fuese una mosca chiquitita Una manchita así para el pobre gigante, de repente la vio aquí. ¿Cómo estuvo eso? El único lugar vulnerable en todo su cuerpo ese día estaba aquí. Porque el resto del gigante estaba detrás del escudo. ¿Se acuerdan del león y del oso? Con frentes hacia atrás. Ahora con una frentesota así, así grandototota qué tanto más sencillo? Pero no es David el que guió esa piedra. Siempre en la Biblia vemos que Dios le decía a su pueblo, la batalla no es tuya, es mía. Si tú te atreves por Cristo, no eres tú el que va contra el maligno. Es Cristo en ti la esperanza de la gloria. Es Cristo que te da victoria. Es Cristo el que te da superar cualquier desafío. Te quedarás conmovido, conmovida cuando veas el gran poder que Dios tiene para no solamente librarte, pero para llevarte adelante a lugares que jamás te habías imaginado. Dice que el gigantote es polvo por donde quiera. Esto es guerra. No hay nada... Romántico en la guerra, David fue y tomó la espada conforme el reglamento que el mismo gigante había puesto: que, hay, que había que mocharse la cabeza y todo. Entonces, agarró la espada como pudo, casi diciéndole al del escudo: ¿Me ayudas? <risa> y Ayan... <risa> y se separó la cabeza del gigante, hizo lo posible para levantarla. Y cuando el ejército de Israel mira lo que es tu carnalito también, yo no lo creo, estamos lejos de las ovejas. Cuando los el ejército de Israel vio. Lo que la mano de Dios había hecho. Porque estaba comprobado que un jovencito no puede hacer esto. Pero Dios sí puede hacerlo. Y Dios usa a cualquiera. No importa su edad. Si la persona se entrega a Dios, será usado por el poder de Dios. Dios nunca te pregunta cuántos años tiene, tienes para saber si te va a bendecir o no. Si tú eres niño... Conságrate a Dios y Dios va a bendecir tu niñez De tal manera que tú vas a hacer bendición para tus amiguitos allá en la primaria Si tú eres ya jubilado pensando que ya se acabó el ministerio No, ahora el papel ha aumentado Todos mis mentores son ministros que han vivido Que ya eran pastores antes de que yo naciese A ellos yo acudo Yo voy a buscarlo, mire pastor, enfrento esta situación ¿Qué consejo me da a mí? Ay, mi hijo, ¿tú me podrías aconsejar a mí? Déjame ser tu asociado. No, 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 Usted, para cuando yo nací, ya tenía 30 años de ministerio. ¿Quién soy yo? Yo le necesito, usted necesito su consejo. Recuerden estos jóvenes, busquen a sus jubilados, porque ellos han vivido. Busquen a aquellos profes de grande edad, porque ellos saben, más allá de los libros, lo han experimentado. Le cortó la cabeza. Israel se llenó de ánimo. Ahora, pues ya sin el grandulón, ya que peligro había. Los filisteos quedaron sin héroe. Cada quien por su lado. Y se agarraron a correr. Y los de Israel vieron: Atrás de ellos, vamos. Y por dos cerros siguieron en pos de ellos. Y hasta que los alcanzaron. Y grande fue la victoria de Israel ese día. ¿Por qué? Porque Dios bendijo a un joven. Dios bendijo a un joven. Dios tiene un plan para tu vida. Así como Samuel vino a ungir a David a decirle, todavía tiernito... Tú vas a ser el próximo rey de Israel. Así Dios viene a ti en esta noche. Quizás no sepas con, con certeza cuál va a ser tu carrera. Yo nunca he podido saber cuál va a ser mi carrera. Lo único que quise ser yo, como les dije el otro día, yo quería ser tapicero y puse mi taller. Nos fue bien, pero Dios tenía otro plan. Entonces me fui a estudiar para ser maestro, pero Dios tenía otro plan y me metió al ministerio. Y así Dios te va a guiar si tú lo permites. Si tú dejas que Dios te guíe, Él te va a llevar a lugares que nunca te has imaginado. Permite que Dios te guíe. Cuando yo me fui de aquí, fíjense tanto que hablo de Montemorelos, solo estuve aquí un semestre, pero fue la transición de mi vida. Aquí me cambió la voz. Cuando iba llegando a Montemorelos, ¿cuántos años tenía? 14. Pero a los dos meses, 14. <risa> Amén. Y formamos el cuarteto, embajadores de Sion, y me pusieron debajo. Y así fui desarrollando aquí las transiciones de mi vida. Por eso es que ese semestre fue de oro para mí, porque cosas importantes de transición aquí pasaron. Y aquí me vi con profesores que me miraron como su propio hijo, que me quisieron. Y aquí comprendí lo que hay entre el DF y Los Ángeles. Ah, no... Y también comprendí lo sabroso como lo desabrido. Me di cuenta que la vida no es toda dulzura, que también hay que ser fuerte cuando es necesario. Transiciones importantísimas. Por eso yo agradezco a Dios por mi pasadita en Montemorelos. Así agradecele a Dios por tu pasadita en Montemorelos. No, pastor, ya 11 años. Pasadita. David. Un jovencito entregado a Dios, miren lo que Dios puede hacer. Y así va a ser contigo. Aquí hay líderes que me dicen, ay, pastor, es que todo el mundo aquí es líder. Tani, ¿puedo dirigir un servicio de canto aquí en la Sociedad de Jóvenes? Allá en, en mi casa, allá donde vivo, allá me pone encargado de medio mundo. Vengo a la universidad y no puedo hacer nada porque allá hay muchos líderes. Si el liderazgo no solamente se trata de esta plataforma, de los micrófonos. ¿Quién dijo que el liderazgo se limita al ministerio público? El ministerio más poderoso, el ministerio privado. Lo que tú puedas hacer es hacer de uno a uno con las almas aquí en este plantel. Por ser un, un plantel cristiano, algunos creen, bueno, para mí, ya eh, todos... no. Hay gente que necesita al Señor ahorita mismo eh, en el pueblo, ahorita mismo en el dormitorio, allá en tu casa, allá en el trabajo. Hay gente que no sabe de Jesús y ese liderazgo es más poderoso que dirigir servicios de canto en la sociedad de jóvenes. Poder traer un alma a Jesús. Todos aquí tenemos un papel que Dios ha preparado para nosotros. Y si somos fieles a Él, Él lo va a ir desarrollando en nuestras vidas. Te vas a quedar picado. Yo cuando me fui de aquí, a, al año y medio, prediqué mi primer sermón. A los 16 años comencé a predicar y estoy predicando desde entonces. Entonces yo huyendo de, 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 de ser ministro, pusimos el taller luego, luego. Eh, y, y a los 19 años el Señor me metió a un distrito, me hicieron pastor. Ya estando de pastor me dijeron, oh, y estudia teología. Ya teniendo distrito... O sea, pregúntenle a mi mamá, yo fui muy cabezón, así que a cabezazos Dios me guía a veces. Pero gracias a Dios que Él nos guía a cada uno de acuerdo a nuestra personalidad. Algunos de ustedes son muy calmaditos, muy seriecitos, así Dios los quiere usar. Necesitamos líderes calmaditos y seriecitos. Otros de ustedes son más alegres, más sanguíneos, así como están Dios los necesita. Otros de ustedes son coléricos, sargentos, coroneles, que todo ordenado, organizado, amén. Dios también lo necesita a ustedes que nos coordinen a, 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 los, a, a, los, a los que no son no son coroneles. ¿sí? Y otros de ustedes son flemáticos. Yo nunca voy a hacer nada. Sí, el humi la humildad que tú tienes es el don que todos los demás necesitan. Métete, trabaja junto, porque el que tiene pocos talentos, al usarlos Dios le aumenta y le da más talentos. Así que si eres calladito y andas con los sanguíneos, vas a aprender a salir del casco un poco. Y así también, si tú eres sanguíneo, y no sabes cómo ser calladito y humilde Agrégate con los calladitos Y vas a aprender ese arte también A usar los talentos en el nombre del Señor Dios te da otros talentos ¿Está claro esto? Lo que falta es hacerlo David agarró su resorte Y fue a hacer la voluntad de Dios en guerra Ahora tú Toma tu resortera y haz la voluntad de Dios aquí, ahí en tu pueblo, en tu casa. Haz la voluntad de Dios. No temáis porque vuestro Dios irá contigo. Resonemos un poquito. ¿Por qué les digo esto? Es que yo presiento que hay aquí gente que se ha detenido. Hay aquí gente que nomás oyen estas cosas y les da temor porque no, pues es que es que esto es para otro. Yo no soy religioso. O otros les da miedo, es que voy a fracasar, o otros sentirán, no, no es que es que en realidad no quiero entregarme a Dios tanto así. Quiero razonar contigo en el nombre del Señor. Si Dios llamó a un muchachito allá entre las ovejas, ¿qué creen que va a ser para ti? Si Dios llamó a otro muchachito allá en el este de los ángeles, ¿qué creen que va a ser para ti? Hay algunos que han pasado por abuso aquí. Y la herida es tan grande que se sienten debilitados. Dios sana las heridas. Hay aquí hogares dañados hasta la muerte. Dios sana los hogares. Hay aquí estudiantes que están convencidos que nunca podrán ser salvos. No solamente te salvará Jehová, te usará para salvar a otros. Así que sacúdete ya, ¿Y a qué tanto? ya a qué tanto quejarte? Si Dios ya conoce tus dolencias, entrégate a Dios, porque Él te unge en esta noche para un ministerio. Los que me conocen saben que yo vine de dónde? Del este de Los Ángeles. Yo vengo de la pobreza también, donde no había futuro. Y todavía sé que soy el mismo muchachito Gracias a Dios Pero soy el mismo muchachito Con Cristo en mi vida Aunque no soy digno Yo soy débil Él es fuerte y por eso quiero que Él viva en mí Yo no sé qué hacer Pero Él sabe todas las cosas Por eso quiero que viva en mí Yo, yo no tengo sabiduría Pero Él sí es sabio Y por eso quiero que viva en mí yo no sé hacer ministerio, pero Él para eso vive, por eso quiero que viva en mí. Así que no yo el que vivo, si Cristo en mí, sigo el mismo miserable humano, pero en las manos de Cristo. Y por eso es que Dios me da la libertad y la licencia y el privilegio de proclamar el Evangelio en esta noche. Para que tú veas que si un miserable puede ser bendecido, tú también puedes ser Mi mami, siempre, como les dije el otro día, sirve de mi termómetro. Siempre, ya se junta mi papá con ella. Mantente humilde, mi hijo, porque nadie es grande, solo Cristo. ¿Verdad que ella tiene razón? Una vez más, el anciano es el que nos enseña a vivir. La anciana que ha vivido tiene algo que enseñarnos. Búscalos. Y pides sus consejos en las cosas que tú enfrentas. Hasta el punto que mi ministerio fue creciendo y creciendo. Muchachito con un greñero hasta acá, yo era pastor. 19 años. A ver, busquemos en Corintios. Los hermanos se quedan. ¿Y este? Es el pastor. No. ¿Y esa resortera? No. No. Y me decían los hermanos, es que no hay yo cómo decirles si pastor, porque usted está más chavalo que mis hijos. Pues dígame mi hijo, me los gané a todos, ya me traían de mi hijo. Oiga mi hijo, sí hermana, ya <ríe> qué bonito que le diga mi hijo al pastor. Así que también me regañaron. mi hijo ya no hable así en el sermón, ay, sí hermana, me agarraron confianza y mi congregación, mi primer congregación, nos volvimos familia. Y aún así recibía los consejos de los miembros. Una vez, mis ancianos en mi distrito de Bakersfield <coughs> me llamaron, me citaron. 22 ancianos. Uh, Buenas noches, pastor. Pásele, siéntese. Tenían un pizarrón ahí. Eh, Vamos a orar primero. Oh, señor, haz que el pastor sea humilde y reciba. Oh, me di cuenta que es lo que me iba a pasar esa noche. Ya que hubo un amén, Dije, hermanos, ¿qué consejo tienen para mí? Ah, muchos. Siéntese, pastor. Ah, ¿Me permiten apuntar en el pizarrón? Sí, pastor, apúntelos. Tiene bastante gis. Que está viajando demasiado. Usted es nuestro pastor, no es pastor de todo el mundo. No anda visitando. Los estudios bíblicos andan faltando. Ya vamos cuatro que hemos tenido que salvar la situación. Y que las situaciones con los hogares no los ha estado atendiendo. Y el programa parece que no está tan bien organizado como debe estar. Y ahí vamos, una listota, hermano. Y al final dije, a ver, ¿a ¿alguien más? Y se desahogaron. No. Ok, puedo poner la raya aquí y sumarlos. No, no, eran muchos. Y fui caso por caso. Bueno, es cierto, hermanos. No tenía ningún negocio allá en Australia. Recibo su consejo. Es cierto. No debiese haber aceptado esa. Si todos sonrieron, eso, eso. En cuanto a la visita, son más de 700 miembros en el distrito. Si estoy visitando todos los días, hermanos, todo, de todos modos no los voy a alcanzar a todos en un año. Por eso están ustedes, 22. Y ustedes, creo que si nos estudiamos esta lista estratégicamente, de acuerdo a sus dones, podemos coordinar. Oiga, sí, pusimos un círculo. Vamos a estudiar esta en la próxima Junta de Ancianos. Y así, cosa por cosa, donde me quedaba el zapato, es cierto. La regué, salí de bombero. Entonces, al final de la reunión, le pregunté al primer anciano, hermano, ¿cuántos años tiene usted? Perdón que le pregunte. Dijo, tengo 67 años. Hermano, antes de que yo naciera, usted ya era anciano de iglesia. Hermano Merino, ¿cuántos años tiene usted? Yo, todo es 62. Cuando Tania entraba a la primaria, usted ya era anciano de iglesia. Y así fui hablándole a los ancianos que eran ancianos o más de edad del que los demás. Y les dije, ¿qué soy yo más que un ministro cuando los tengo a ustedes como ventaja en el ministerio? Y ahí nos unimos a orar todos juntos. Aprendí esa noche a someterme al consejo de otros líderes. Estudiantes, hermanos en sus casas, en el Internet... Aprender la humildad a tal manera que sabes someterse al liderazgo de otros. Porque si te sometes en el nombre de Cristo, entonces tú puedes ser libre con ellos. La humildad es lo que Dios usa. Y aquí, jóvenes... Dios quiere usarte más que nunca antes Más allá de la programación pública de la universidad Eso es apenas algo para darte entrenamiento Lo más grande es lo que vi el sábado Los seminarios, que los misioneros que están saliendo Colportores atrevidos y valientes Grupos que están haciendo obra Queremos ver un grande aumento en personas Que se atreven como David a responder Al ungimiento de Jehová Tienes razón lo que digo y les aseguro, porque si Dios me bendijo a mí, los va a bendecir a ustedes. Yo he aprendido, he aprendido que yo no puedo hacer nada, pero Dios puede hacer todo. La primera vez que el presidente de los Estados Unidos me citó a la Casa Blanca, me sentí como David. Con mi piedrita. Pero no fui a ese lugar por la honra. Y de seguro no fui por la gloria. Fui en el nombre de Jehová. Y cuando Dios dio a un servidor gracia en ese lugar. Y comenzaban a buscarme sus asistentes. O el mismo presidente le decía: mándenme traer a Rojas porque lo necesitamos en esta junta. Mi mamá me decía: ¿Qué has hecho, hijo? Yo, no. Yo decía: Yo no sé. Yo no, no fui a buscar nada. No puedo ni explicar cómo pasó. No me di de voluntario. No, nomás caí no, caí. no sé cómo decirlo. La mano de Dios va más allá de lo que tú sepas pedir. Y paso grandes sustos a veces porque es una responsabilidad muy grande. Enorme. Pero me doy cuenta que ahí también... Son humanos que también batallan con sus hijos, que tienen problemas en sus matrimonios, que entran agripados, estornudando ahí con pañuelos. Son como tú y como yo. Y al siguiente día de estar en la Casa Blanca, me encuentro en un hogar humilde allá en, en Phoenix, allá una casitita sencillita, y la hermana pide, ay, pastor, disculpe que el, la del tiradero... Hermana, qué privilegio para mí estar en esta casa. Esta es la que más conozco. Porque esa casa blanca está tan blanca que da miedo. Da miedo que va a ensuciar uno algo allí. Y recuerdo que la primera vez que me invitó a comer el presidente había bajado al baño y de, cuando ya iba regresando uno de los de que estaban ahí comiendo también me dijo oiga, ¿me puede traer más de esto? Pensó que era el mesero. ¡Qué honor, qué honor que me perciban de siervo, un siervo de Dios! Y así Dios me mantiene enfocado. Yo soy ministro del Evangelio, no soy político, no soy republicano ni demócrata, no soy ni PRI ni PAN, yo soy un hijo de Dios que depende de Él. Y así Dios en su misericordia ayuda a que pueda ser ministerio. Y ya por eso les estoy diciendo, si Dios bendice a un miserable como su servidor, ¿cuánto más te va a bendecir a ti? Atrevidos, valientes, porque Dios tiene un plan específico para tu vida. Quisiera dedicar para la honra y gloria de Dios otra versión de mi himno favorito. Mm-hmm. <clears throat>
1: I surrender all to my freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. All to Jesus I surrender, humbly at His feet I bow. Oh, the joy of full self Take me, Jesus, take me now. Io me rindo a te. Io me a te. Mi flaccesa, mi peccato. Yo me rindo a ti, mi flaqueza, mis pecados. Todo. I surrender, all to him I freely give.
2: En esta noche Dios llama. Si tú quisieras decirle, sí, Señor, aunque quizás no sepa con certeza, y otros sí saben con certeza, yo quiero en esta noche demostrar que yo acepto tu llamado a hacer ministerio. ¿Eres tú uno de ellos? Ven para acá con nosotros. Si Dios te ha llamado a hacer ministerio, si Dios te ha llamado a ser fiel a Él, a ser un líder que aunque no siempre tenga que dirigir desde la plataforma una persona atrevida como este hermano, que se puso a dirigir en su familia a pedir oración por su hermana. Les invito, pasen, pasen, pasen conforme Dios les llama. Yo no puedo llamarles, es Dios el que les llama. Dios les bendiga, miren cuántos líderes están pasando. Saben ustedes que cuando yo pasé ese semestre aquí, yo no hubiese pasado tan fácilmente porque yo nunca me consideré rey, digo, estoy pensando en David, líder, qué bueno que no me considero rey todavía, nunca me consideré líder, pero Dios me preparaba para liderazgo, y así tú quizás no te consideres líder, esa será tu ventaja, serás humilde, serás dependiente de Dios, siempre serás consciente de tus debilidades humanas, pero en esta noche Dios te confirma, que Él te llega a donde tú estás, pero te ama tanto que no te va a dejar allí, te va a diestrar el resto del camino, te va a aumentar Jehová. Hay vergonzosos aquí que van a aprender a hablar más fuerte, hay gente que habla fuerte aquí que van a aprender a hablar con más calma, hay gente aquí que ahorita no tienen ciertos talentos que para el próximo año sí los van a tener. ¿Por qué? Porque se han entregado a Dios. En los salones ahorita, varios de ustedes están pasando también. Vénganse, vénganse más. Les esperamos. Ustedes son parte. Hay otros en su casa. No importa. Nadie los está mirando de los vecinos. Pase ahí en la sala. Acérquese a la televisión. Porque el Señor los está llamando a no solamente ser un seguidor de Jesús, pero ser su representante, un líder en la comunidad en su nombre. Atrevidos, valientes, porque Jesús irá. Adelante de ti. Invito a profe Castillo que me acompañe para una oración especial de liderazgo que quisiéramos ofrecer aquí. Si me pudieran prender este micrófono, por favor. Profe, le ruego, por favor, que oremos. Y Usted nos dirija en una oración por estos líderes que hoy responden, sin estar seguros algunos desde, desde su futuro, de la certeza de este llamado Pero con fe están pasando adelante De todos modos Y el Señor les va a mostrar el camino Que deben tomar Esta carrera no solamente va a ser un título Para darte respeto en la comunidad Este título te va a capacitar Para compartir a Jesús Como nunca antes Diríjanos, profe
0: Padre nuestro que estás en los cielos Te damos gracias porque hemos tenido la libertad de venir a tu casa para encontrarnos contigo. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el ministerio de tu Santo Espíritu que ha tocado nuestros corazones. Gracias por la invitación que el Pastor Rojas ha hecho en tu nombre para nuestros jóvenes. Tú conoces a nuestros jóvenes. Te rogamos, Señor, que los uses como instrumentos humildes, puestos en tus manos, dependientes de ti. Úsalos como misioneros. Úsalos para ayudar a sus amigos. Úsalos para ayudar a su familia. Úsalos para ir cerca, úsalos para ir lejos, Amén. úsalos para atender las cosas sencillas, úsalos, Señor, para ir tras lo imposible. Amén. Tómalos en tus manos, son preciosos, tienen debilidades, pero te aman. Amén. Amén. Hoy han venido al frente, se han puesto en pie. Tienen el deseo de servirte. Te ruego, Señor, que alejes a Satanás de sus vidas y ellos puedan tener el poder de tu santo espíritu Amén. y como un ejército en tus manos Amén. terminar la tarea que nos has dado.
1: Amén, Amén.
0: Te ruego que bendigas a los niños, a los adolescentes, a los padres que miran, en sus casas o a través de la internet. Te rogamos también que tu santo espíritu descienda sobre nuestros hogares, Amen. Amen. sobre todo nuestro campus, y que los niños, los adolescentes, también puedan ser guiados a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Amen. Gracias, Señor, por escucharnos. Nosotros no tenemos méritos. Pero nos hemos puesto en pie y te hablamos confiados en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
1: Amén. Amén. Amén.
0: Esperanza Radio